0: Glória a Deus Aleluia. Aleluia Aleluia, Glória a Deus Você pode ficar de pé então. Glória a Deus Eita, Fazendo um entendimento O que nós viemos fazer aqui Qual o propósito Fazer o culto Adorar o né? nosso Deus Quem tem motivo aqui para adorar o Senhor E declarar E dizer que só Ele é Deus só Ele é o Sim. Senhor. Vamos declarar Jesus Cristo. Jesus Cristo. É, o é o Senhor. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abra ah, a palavra do Senhor em Miquéias. Miquéias. capítulo 5. Na minha Bíblia é página 1211 Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo? Ele é a nossa vida. Me queria sim. A partir do verso 2. E tu? Esperar mais um minutinho, gente. Glória a Deus. Acho que
1: vocês todos se da
0: vida. Isso, chama do céu, se ve.
1: <risos>
0: Profética. E tu, Belenefrata, pequena demais. Para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que estarem dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Profundamente profético E tudo aconteceu Conforme foi dito da né, gente Nesses dois versículos E no quarto diz Ele se manterá firme E apacentará o povo Na força do Senhor Na majestade Do nome do Senhor Seu Deus E eles, e diga, e nós habitaremos seguros porque agora será ele Engrandecido Até aos confins da terra Este será A nossa paz Glória a Deus Como encheu meu coração Com essa palavra Nós temos nos mantido firmes Porque estamos sendo que? Apacentados Através do que? Da força do Senhor Quem tem sido fortalecido pelo Senhor Desse maravilhoso nome que é o nome de Jesus é tão, tão importante nós reconhecermos de onde provém estarmos de pé. Não gente? É, Por que estamos de pé? Porque até aqui nos tem sustentado o Senhor. Essa palavra de Miquel, é palavra, é promessa. É vida para mim, minha vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra aqui de Miguel, Pai. Meu Deus, o Senhor falou há tanto e tanto tempo a Deus atrás com o profeta e tudo se cumpriu. E tem se cumprido, Pai, porque nós temos declarado dia após dia que a nossa força, a nossa força, temos sido fortalecidos, sim, pela força do Senhor. Como diz a tua palavra Diga ao fraco, eu sou forte Diga ao fraco, eu sou forte Porque o Deus que habita em mim me fortalece Posso todas as coisas naquele que me fortalece Por isso eu posso me alegrar em ti Como está escrito em Filipenses alegrai vos alegrai vos Outra vez eu digo alegrai vos no Senhor E fortalecei na força do seu poder Oh, Pai, nós te exaltamos, nós te magnificamos, nós nos alegramos como corpo de Cristo, como família de Deus, de estar começando uma semana já em exaltação, em adoração, em comunhão com o Senhor, em entendimento, a Deus, em clareza e revelação da Tua vida, da Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos revelar essa verdade, Cristo. Da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, nós te louvamos pelo teu poder que tem que ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Nós te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Nós te louvamos por cada família aqui representada. Que seja sobre cada família a bênção. Que poderoso é poder Se eu como filhos Ao redor da mesa do Pai Para dizer muito obrigado Pai Muito obrigado Pai Muito obrigado Pai Continua nos dando Teus conselhos
1: Boa noite, irmãos. É, antes de orar os dízimos das ofertas, domingo que vem, a partir das 8 horas, nosso líder do Corpo Diaconal, o Ademir, vai estar reunindo com os novos guerreiros do Senhor para o curso de, de diáconos. Então aqueles que tiverem o coração de participarem de, do curso, é, Estejam aqui no né, dia que vem a partir das 8 horas. Provavelmente deve ser uma aula, um dia só de, de curso. Né? Então, amém. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, pela esta noite. Agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas para que está em teu altar. O Senhor vem abençoar, Senhor Deus. abençoar a vida de cada um que está aqui esta noite. Em nome de Jesus, fale, Senhor Deus, através da administração desta noite. Que, Senhor Pai, possa encher os nossos corações do teu amor, da tua coragem. E, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
0: Glória a Deus, aleluia. Quem ama Jesus? Aleluia. Tem visitante aqui nessa noite, gente? Acho que tem que cumprimentar ele entrada. Levanta sua mão aí, quem está nos visitando nessa noite. Fique aí de pé para a igreja, estender as mãos e abençoar a sua vida. Nós abençoamos, vamos Nós te abençoamos em nome de Jesus. Bem-vindos, estamos em casa, viu? Pode se sentar. E nós vamos pedir para quem é vovô ou vovó para ficar de pé nesse momento. Que nós vamos estar homenageando, toma uma lembrancinha, entregando, como é os que estão olhando assim? A real <risos> Isso, bem, é Caralhinha é A filha tá grata É vovó aqui. glória a Jesus Então tá aí de pé Os avós e as formós, né? Vale, vovó a profética, gente <risos> Vou ter que esperar mais um tiquinho para ganhar a lembrança né? É isso mesmo, é isso mesmo
2: pastor, Isso, tá chegando Tá
0: chegando Glória a Deus pela vida de cada um de vocês Né? Porque são colunas, são testemunhas. A importância, né? Aí, já recebeu a, a vovó da Alfã? Recebeu aí? A lembrancinha? Pois é, fica ali, essa, Cada um com sua lembrancinha, né, gente? Fica de pé aí, vovô e vovó. Para sair aí da sua lembrancinha. Ali atrás. Glória a Deus nós vamos orar agradecer a Deus pela vida de vocês, porque nosso Deus é um Deus geracional e a importância, né gente, mais do que nunca, de nós darmos um testemunho né, de uma vida bem vivida na presença do Senhor, passando de geração em geração a importância de ter conhecido Jesus, amém? Então todos os vovôs e vovôs aí de pé, tá? e nós vamos estar orando abençoando a pessoa da vida de vocês ó Deus e Pai em nome de Jesus Cristo nós te louvamos ó Deus porque tu és um Deus de gerações um Deus de família esse é projeto de levar adiante essa semente poderosa do amor de Cristo da comunhão entre os irmãos como diz o Salmo 133 ali ó Deus ali na comunhão, na unidade que o Senhor derrama a tua bênção e nós te louvamos, ó Deus.
3: Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está nesse lugar e que Ele deseja falar conosco mais ainda do que Ele já falou até agora e Ele falou muito, muito nesse louvor maravilhoso. Que o Senhor possa estar falando conosco nos nossos corações e que seja o Senhor e a que nós seja Pai, entrego a Ti esse momento, essa palavra. Sei que não é se no meu Pai, mas basta uma palavra do Senhor e tudo há de acontecer. Nós estamos com o coração receptivo, Pai. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos ouvir a Tua vontade. Faça-se, Pai, a Tua vontade. Que seja assim, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Eu perguntei ao Pai o que falar, Pai. O que falar. E Ele falou Na continuidade em tudo que já vem sendo dito todos esses dias Que há um novo tempo de Deus Para a minha e para a sua vida Há um novo tempo Um novo tempo de Deus Para as nossas vidas Já não somos mais os mesmos de ontem E amanhã não seremos os mesmos de hoje isso, porque o Senhor tem pressa. Abra uma palavra, por favor, em Salmo 119. Ele falou: Vou te dar um salmo hoje para você trabalhar inteirinho. Aí ele falou: Vou te dar o um salmo 119. <risos> Brincadeira. A palavra do Senhor é tão intensa, ela é tão tremenda. E nós vamos trabalhar praticamente um versículo hoje, Geraldo Salmo 119, 37 O título do nosso culto hoje é o novo tempo de Deus para a nossa vida E se eu tivesse um subtítulo, eu diria que é Desvie-se das coisas inúteis Desvie-se das coisas inúteis e o Salmo 119,37 Trata disso E assim diz a palavra do Senhor Desvia os meus olhos Para que não vejam a vaidade E vivifica-me No teu caminho Na nova versão internacional Eu gosto A mesma passagem diz o seguinte Olha que interessante Aqui fala desvia Genebra, né? fala assim desvia os meus olhos para que não vejam uma vaidade e vivifica-me no teu caminho na nova versão internacional fala assim desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste olha que interessante é a mesma coisa só que diferente e se complementando. desvia os, os meus caminhos da vaidade. Desvia os
0: meus caminhos das
3: coisas inúteis. Vivifica-me no teu caminho. faz me viver nos caminhos que traçares. O ser humano, ele quer fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, com a sua intenção. É assim que nós somos, pois nós falamos um pouco disso mais cedo. Nós queremos conduzir as coisas com a nossa força, do nosso jeito, da nossa forma, mas as coisas do Senhor acontecem diferente. As coisas do Senhor, elas acontecem no tempo do Senhor e da forma do Senhor. Às vezes, Aquilo que nós desejamos e a forma como nós fazemos, até está em comunhão com as formas e o jeito que o Senhor quer fazer. Mas, na maioria das vezes, não. Por quê? Porque nós somos crianças nas mãos do Senhor. Nós somos pequeninos. Não somos inúteis? Não. Não somos inválidos? Não. Não somos sem valor? Não, não é isso. Nós somos crianças na mão do Senhor. Isso significa que nós estamos em crescimento, em crescimento espiritual todos os dias de nossa vida. Salmo 27, 14 diz o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Uai, não é espere em nossas forças, não? Não é espere em sua inteligência? não é espere em tudo que você aprendeu e tudo que você adquiriu não é espere em seus bens não é espere no pastor na pastora, na igreja na denominação a palavra orienta certinha não fala assim ó, espere no Senhor e seja forte Por que, que será que a palavra diz espere no Senhor e fala assim logo a seguir seja forte coragem Espere no Senhor significa que não vai ser fácil. Vai demorar. Vai demorar. Tenha coragem. Espera no Senhor significa que entrega 100% de nossa vida nas mãos do Senhor. E isso não é fácil. Esperar o Senhor desde entrega, desde quebrantamento, diz de humilhação aos pés do Senhor. Diz de refazer os nossos sentimentos Nossos pensamentos Nossos achismos Diz de rever o nosso ser A nossa forma de pensar A nossa forma de agir Isso é esperar no Senhor E para isso nós temos que ter coragem E para isso nós temos que ter Força Força que vem do alto Não, força que vem de nós Não é suficiente Salmo 90. 4 diz o seguinte, de fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite assim é o tempo do de Senhor demora? para ele não para ele é o um segundo agora para nós que somos ansiosos Aí nós temos que então administrar o nosso coração. Temos que ser forte, porque não é fácil. Um verso em Salmo 119:37. Um verso é suficiente para que nós façamos uma reflexão de toda a nossa vida. O Salmo diz assim. Vou ler novamente. Desvia os meus olhos das coisas inúteis E fazem-me viver os caminhos que traçados É uma breve oração, mas muito importante Para estabelecermos os objetivos da nossa vida daqui para frente Nesse verso o salmista faz dois pedidos importantes Primeiro Que desvie os seus olhos das coisas inúteis ele pede primeiro Senhor, desvie os meus olhos das coisas inúteis É um homem santo que está pedindo Esse é um homem que conhece a palavra É um homem da casa do Senhor E no segundo ele diz Que lhe ajude a focar nos caminhos do Senhor Faz-me viver nos caminhos que traçaste me ajude a focar nos caminhos do Senhor, me ajude a tirar da minha vida todas as futilidades, tudo que não serve, tudo que não agrega, tudo que não presta, quando o Senhor fizer isso para mim, ajude, por favor, nesse caminho da transformação da minha vida, que eu não desvie os olhos do Senhor, transformação de vida rever os nossos conceitos nossos valores aquilo em que nós acreditamos aquilo em que nós nos alicerçamos a palavra diz que onde está o nosso tesouro está o nosso coração se os nossos tesouros estiverem valores que não são os mesmos valores do Senhor nós estamos desviados não é isso, quando a gente encara o caminho do Senhor Não nos chegamos um caminho, esse caminho tem que ser único E nós não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda E quando nós desviamos, nós estamos desviados Somente no caminho do Senhor nós estamos no caminho certo, no caminho reto O primeiro que diz que desvia os meus olhos das coisas inúteis, ele remete ao campo das ações desperdiçadas. É o nosso ver, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso fazer coisas inúteis. Coisas que não agregam, coisas que não valorizam, coisas que não agradam ao coração do Senhor. Já o segundo pedido, ele, o segundo pedido, ele aponta para o caminho certo, Senhor. Assim, me mantenha no teu caminho certo, Senhor. O que seriam essas coisas inúteis da vida? Aqui em Janeiro ele já deu uma dica: vaidade. Vaidade inútil. Vaidade não faz bem. Vaidade destrói. Vaidade míngua. Vaidade nos torna pequenos. Vaidade machuca, mas vaidade fere. Vaidade separa, vaidade destrói. Vaidade é a futilidade das coisas inúteis. Forte, né? É a futilidade das coisas inúteis. Isso é vaidade. São coisas e sentimentos sem importância. Que tentam roubar lugar das coisas realmente importantes. Excessos cometidos na aparência, vaidade na aparência. Excesso cometido nas atitudes. Rapaz, eu cheguei a romper. Excessos cometidos na aparência. Excessos cometidos em nossas e através de nossas atitudes Vaidade Se tem vaidade Tem apego Mas tem um apego inútil Um apego errôneo Um apego excessivo A tudo aquilo que você se apega De uma forma Excessiva é primo e irmão da vaidade. O apego excessivo, a vaidade, caminho de mãos dadas. Às vezes se confunde de tal forma que se torna um só. Será que é isso? Apego ao ósseo Apego ao ósseo. Você já teve aqui, Alguém assistiu? É complicado falar de filme porque aparenta a idade da gente ver. Essa é O filme do ET, naquela época ele não andava nem de moto nem de bicicleta, era o Velocity. E ele embora, ele estica a mão assim e fala assim: Minha casa, minha casa. Tem muita gente que vive dessa forma hoje. Minha casa. No osso da casa. Não faz nada, não sai de, não sai de casa para nada, em casa não faz nada. Uma torneira que está pingando há quase um mês. Um amargo para arrumar há quase dois meses. Ajudar a esposa. Vamos virar o lado, não só para os homens, não. Ajudar o marido nem pensar também. Visitar os irmãos, os parentes, está longe. Não quero. Minha casa. Ou ficar em casa, ajudar um amigo a fazer um trabalho, bater uma loja então, nem pensar, né, Gerardo? Nada. Mas também não sai de casa para vir conhecer as coisas do Senhor. Não vem na igreja, Não assiste o um culto. Não vai a uma célula. Não busca o Senhor. Não dá tempo porque o ócio suga o ócio trava o ócio prende o ócio língua o ócio mata as vezes se apega excessivamente ao dinheiro dinheiro dinheiro, possuir dinheiro adquirir dinheiro, manter o dinheiro fazer dinheiro e não só dá tempo para Deus, não dá tempo para Deus porque quem pensa só no dinheiro lá, ele pensa em Deus ele fala assim, disse ah, oferta então vem pensar porque eu tenho que guardar a reserva se eu tenho pouco, se eu ganho pouco se eu der vai voltar Deus, eu preciso eu preciso se eu ganho muito não está vendo pastor ladrão. Vai gastar o meu dinheiro, é muito dinheiro Não vou dar A pegada é dinheiro A pegada é valores A pegada é moeda A pegada ao seu carro A sua casa, a ter vez Possuir coisas Não tem espaço Para Deus na vida dessa pessoa É um apego excessivo. Ah, mas então Ter dinheiro é pecado Não estamos falando disso, nós estamos falando de excesso É o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mercado. Apego ao trabalho. Meu nome é trabalho. Bate no peito. Meu nome é trabalho. E para a família? A minha esposa que espera O meu esposo que espera Meus filhos. Melhor, da igreja batista na Goiia porque o ministério que eu comando tem quantas pessoas no final do mês ela levanta um volume enorme de valores que são ofertados o meu ministério só tem preços os outros ministérios também são bons mas a minha célula a minha célula, sabe, pastor? A minha célula me perdoe as outras, mas a minha cela, ministério em excesso destrói. Sabe por quê? Senão daqui a pouco você está achando que você é Deus, que você é Deus, e que todos os seus, daqueles e daqueles que. Do seu, seu Ministério, você acha que é seu Deve servir a você e A gente começa a enxergar Os buracos Nos ministérios Quando, por exemplo, o um membro do ministério Vira política e fala assim Olha Eu gostaria De ir para aquele ministério Porque eu estou me identificando com ele sabe? Eu acho Que dentro do que eu aprendi Do que eu sei fazer hoje, eu acho Posso agregar lá no Pão Samaritano Porque eu sei cozinhar Ninguém sabe Mas eu aprendi a pintar E eu vejo um trabalho bacana que o Pão Samaritano está fazendo Sabe? Aí fulano Eu gostaria de investir Um tempo maior lá no Pão Samaritano Não Meu ministério É o melhor Posso até te gastar um pouquinho Mas é um pouquinho esse senhor ideologias eu nem entrei, porque para sentido, mas eu vou voltar dela, né? não tem jeito, sabe o quê? Eu fiz o seminário teológico carisma e eu aprendi um monte de teologia. E eu até gosto da Batista mesmo Que fala uns negócios Que eu aprendi lá Que aqui não fala E aqui fala uns negócios Que eu aprendi Diferente lá Aí eu fico medindo Pastor Jones Será que ele conhece mesmo Da palavra Porque o pastor Jones trouxe um negócio aqui Que não bate Com que eu lila, não li E Ideologia É bênção Dentro do limite E lasterado Na palavra Tudo que foge Da palavra Que não convém Que não condiz É falsa ideologia Tudo que nós queremos saber Se é certo ou errado é um veneno que a própria pessoa toma e morre sem receber cuidado cuidado não é proibido buscar conhecimento eu tenho muito orgulho realmente eu fiz o caminho eu aprendi muito muito mas todos aqueles Passaram e foram os lá, todos. Antes de começar, eles traem essa palavra. Chequem tudo o que for dito na palavra. Quem fez carisma sabe o que eu estou falando. É assim que acontece. Há muita responsabilidade. E deu é, apelo a Carlos. Ao esporte, vou dar uma acelerada.
0: Né? Ao esporte, eu vou ter que falar. Se eu fosse apegado a esporte,
3: uma hora dessa, eu estaria em total depressão. Porque eu conheci o um Cruzeiro lá atrás. A excessiva ao sucesso Relacionamento Só mais dez Relacionamento a gente tem que falar Porque o meu melhor amigo É você Você é o meu melhor amigo Mas você é o meu melhor amigo Eu não aceito que ninguém seja seu amigo Sabe por quê? Você é o meu melhor amigo E se você se afasta de mim, eu entro em você E se o Geraldo se achega você para ser seu amigo, eu desentendo automaticamente com o Geraldo e desentendo com você também. E eu começo a dizer que você não é mais meu amigo. Apego a relacionamentos. Parece bobagem, mas não é. As pessoas tendem a se apegar a pessoas. E a palavra não nos ensina A pegar nada nem a ninguém A palavra que nós Diz que nós temos que viver Como irmãos Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo como a nós mesmos É isso que a palavra diz E ela não passa disso O amor a pessoas De forma excessiva De forma Como é a palavra Possessiva, né? Isso não isso pere, isso machuca, isso destrói. Coisas inúteis ao é um índio espiritual, mas tem. A confiança vem, vã em falsos deuses e ídolos. Mas você está falando com a crente, está falando de confiança, vã em falsos deuses e ídolos? Aqui dentro não tem isso, não. É. Bobagem falar isso. Mas chega na segunda-feira, sete horas da manhã, a pessoa liga o rádio e vai saber que o horóscopo está prevendo porque ele é geminiano e ele quer saber se o dia dele vai ser abençoado, pastor se naquele dia é bom para ele jogar na cena se a vida amorosa naquele dia vai render e vai e vai é bom que dentro da casa do senhor isso não acontece Ninguém aqui faz isso, a e nem igreja alguma. Aqui é, aqui é uma orientação: cuidado, coisas simples, coisas pequenas, como essa. como as pessoas né? ou coisas ou em si mesmo nós estamos falando de coisas inúteis no mundo espiritual e a gente valorizando excessivamente a coisas, a índios a pessoas e a si mesmo coisas inúteis que roubam o lugar de Deus no coração dos homens Valorizar a si mesmo vaidade. Temos que -os todos os dias. É de grande responsabilidade receber um cargo na Igreja do Senhor. De grande responsabilidade. Porque se a gente não vigia, a vaidade vem. Quais é, quais é as armas do inimigo? A maior arma do inimigo é o engano. E o sopro do engano, ele está o tempo todo tentando nos atingir. E a gente tem que vigiar mesmo a igreja precisa de você, de cada um de nós isso significa que cada um de vocês tem um papel importante na igreja significa que cada um de vocês vão assumir uma determinada liderança num determinado momento né? uma função agora mesmo nós vimos agora mesmo aqui nós vimos um convite para a liderança Não foi? domingo 8 horas da manhã, aqui, para vocês receberem uma autoridade. Porque o é autoridade. É a maior autoridade nessa igreja dos diabos. E essa autoridade está convidando vocês para vir aqui para aprender a ser diabos. E derramar sobre vocês a autoridade. jeito, da sua forma, com a capacitação do Senhor deu, mas cada um aqui, em o um nome de Jesus, vai assumir a sua liderança, das, da, com os apetidores que o Senhor lhe deu. A maneira mais prática de não flertar com as coisas inúteis e concentrar no que é mais importante é, Jesus nos ensinou que buscar o Senhor e a sua vontade deve ser a nossa prioridade de vida. É verdade isso? Mateus Além dos 20 anos passados E isso foi muito celebrado Glória a Deus por isso Mas O um novo tempo de Deus Para a Igreja Batista da Goinha, Mas só haverá um novo tempo de Deus Para a Igreja Batista da Goinha Se houver um novo tempo Para a sua vida E a palavra de hoje Ela nos chama, nos clama A largar a vaidade Largar os excessos para trás. As nossas crenças, nossos crendices, aquilo que nós valorizamos, que não agrega, nós temos que largar para trás. A palavra de hoje ela nos chama a ouvir a palavra do Senhor acima de qualquer outra palavra. Ela nos chama a conferir que aquilo que está chegando aos nossos ouvidos, o que está sendo dito aqui agora, está essa palavra não chama para o um crescimento mas o um crescimento espiritual não é isso? mas eu Todos os dias Na sua casa No seu trabalho Com a sua vizinhança Com seus filhos, com seus irmãos Todo dia o Senhor Vem capacitando Cada um de vocês Não me é mais. Então é uma decisão particular, é uma decisão pessoal. Aí, meu né, pastor, com essa, esse carinho enorme, né, que parece um poial que fica na gente, com esse amor enorme, vem e fala: Calma, no tempo certo, vai dar certo. Isso é pior que puxar a orelha. Isso é puxar a orelha com força. A casa um Senhor precisa de você um novo tempo de Deus para a sua vida essa palavra te alerta porque nós deixamos para trás as futilidades, as vaidades e que nós possamos rever o nosso coração e enxergar se o tesouro que nós temos armazenado nela é de valor e vem de encontro a palavra do Senhor, mas não é isso? eu estou com dificuldade e é sério meu casamento está em bancarrubas dá para acabar Busca no Senhor respostas mas não dá as costas para ele porque se eu tivesse feito isso lá atrás hoje eu estava com a minha esposa e meus filhos quem disse para você que seria fácil? Quem disse para você que viver de quatro paredes é enorme? Quem disse que você nunca magoaria sua esposa e sua esposa nunca te magoaria? Quem falou isso? Quem disse que um dia você não sairia chuntando
4: e com criança e assim, falou, Foi porra!
3: E quem disse que a sua esposa também não faria isso? conhece a palavra porque as dificuldades virão você tem um exemplo pode ser qualquer outro pode ser estou desempregado há um ano Não, vou piorar. estou desempregado há dois anos antes da pandemia já estava desempregado está faltando comida lá em casa mas eu sou maior eu não tenho coragem de falar com meus irmãos com meus amigos para igreja eu passo fome, mas não recebo uma cesta que eu nem me com tanta amor e carinho porque eu sou vaidoso então eu tenho que viver de poupa cheiro bonito, cheiroso na igreja, rumadão com fome com fome porque eu tenho vaidade, eu não tenho sabe, a simplicidade para poder buscar no amigo, no irmão irmão, irmão de sangue Então, eu dei um exemplo pelo lado do casamento Eu ter um exemplo pelo lado do trabalho Acontece? Igreja Aqui É um lugar de comunhão Nós somos irmãos Não temos uma varinha de condão Para resolver todos os problemas não Mas tem disposição. Sabe por que eu permaneço nessa casa? E eu tenho muito orgulho De dizer isso Porque aqui eu encontrei Amigos, mais que não. Amigos, mais que não. não. é por cargos nem por denominações, é porque aqui eu encontrei um Ademir, que me recebe sorrindo. é que É muito bom. o céu que nossa vida é agora. Demora, né? Mas o tempo do Senhor é agora. Alguns passaram por ministérios, talvez estejam ministérios, mas o Senhor já tem incomodado há muito tempo. Eu preciso de você ali. Agora é a hora de você estar ali. ao longo desse período para você estar agora ali. Talvez tenha uma curta de vaidade que está te prendendo aqui, no lugar onde não deveria estar. Pergunte ao Pai. Pai, é aqui que o Senhor quer fazendo o que eu estou fazendo? Aonde o Senhor quer me Onde que você vai machucado? Em casa? Em casa machuca? Seus pais machucaram? Seus irmãos machucam? O vizinho machuca? todo lugar nós não somos machucados. Mas o Senhor disse que Ele é o nosso sustento É Ele que nos mantém É Ele que nos mantém de pé É Ele que nos fortalece E ao ser Ele diz Te capacitarei mas tem um fim proveitoso mesmo. qual que é o um fim proveitoso em tudo que ele faz em nossa vida através de nossa vida que nós venhamos fortalecer o reino do céu qual é o seu chamado, eu não sei o meu chamado o seu chamado é fortalecer o reino do céu eu queria que o pessoal eu não vou ver isso aqui. E eu vou pedir um negócio diferente para vocês. Não é obrigado não. Não é obrigado não. É só se sentir no coração. E também tem que ter saúde para fazer isso. Vai é pra sair correndo aqui não, gente. Eu teria que você verdadeiramente, assim que eu vou iniciar, que sentir. Agora falando isso quem que no coração. Coloca os joelhos no chão. fecha os seus olhos. Não preocupa com a sua direita, nem com a sua esquerda. É muito gostoso pegar na mão do amado, da amada, mas agora não. Solta. É vocês. Deus. Vocês. Deus. E o objetivo desse joelho no chão é perguntar ao Pai, Senhor. O seu desejo de mim. Fala comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor fala. A palavra diz que quando dois ou mais estiverem orando em o nome do nosso Senhor, o céu se abre e ele ouve e ele atende. de joelho, não sentia essa vontade faça isso sentado faça do jeito que quiser senta no chão é você meu pai olha um novo tempo de Deus para a sua vida mas não será a pastora minha não serei eu, não será homens não serão mulheres que responderão essa pergunta né, quem vai responder essa pergunta é o pai
4: You mm -hmm.